0: Willkommen zu einer neuen Folge Bug Tales. Heute hört wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen. Lorenz. Genau. Ähm, soll ich mal anfangen?
1: Klar, wenn du willst.
0: Also, ich habe ein Thema dabei, über das wir schon mal gesprochen haben. Und zwar geht es bei mir heute um Frauen in der Wissenschaft.
1: Mhm.
0: Inspiriert dadurch, dass ich, ich weiß gar nicht mehr, wo irgendwo auf Instagram wieder so eine Zitatkachel oder irgendwas gesehen habe, von der Physikerin Jess Wade. Und zwar hat die gesagt, wir haben nicht nur nicht genug Frauen in der Wissenschaft, sondern wir tun auch nicht genug, um diese, die wir dann haben, zu feiern. Mhm. Ja? Und vor fünf Jahren war es, dass die jetzt mittlerweile 33-jährige Jess Wade aus einer Laune raus einen Wikipedia-Artikel angelegt hat. Und zwar einen kleinen Artikel, die Biografie der Wissenschaftlerin Kim Cobb die im Bereich Klima forscht. Und die hatte sie auf einer Konferenz, glaube ich, kennengelernt. Und die hat auch super viele wissenschaftliche Auszeichnungen und alles, ist sehr renommiert. Und trotzdem gab es keinen Wikipedia-Artikel. Ja? Mhm. Und nachdem sie, sie also Jess, Co äh, Jess Wade, diese Kim Cobb auf einer Konferenz kennengelernt hat, hat sie sich gedacht, okay, die inspiriert mich total, ich ähm, ja, schreibe jetzt diesen Artikel. Mhm. Dann stellte sie aber fest dass Wikipedia, was ja wirklich so von uns allen genutzt wird, also mega, mega wichtige Wissensquelle ist, dass es da an bestimmten Inhalten mangelt, also vor allem an Repräsentation von Frauen und von Menschen, die nicht weiß sind. Mhm. Ja. Und deshalb hat sie dann beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Und, und das habe ich nämlich da auf dieser auf diesem Instagram-Post gesehen. Seit 2017 hat sie über 1750 Wikipedia-Artikel angelegt. Krass. Für Wissenschaftlerinnen oder auch Wissenschaftler, die halt nicht weiß sind. So. Ja.
1: Das heißt eigentlich jeden Tag, fast jeden Tag einen oder? von 2000. Ja, mindestens. Also sie
0: hat oft auch mehr einfach so Schichten quasi gemacht Ende. und immer mal, ne? Und ich habe mich dann auch noch mal ein bisschen umgeguckt. Gut, ich meine, ich erzähle jetzt keine News, wenn ich sage, dass der Bias auf Wikipedia extrem ist, also zwischen Männern, und Frauen und äh, von nicht Menschen, das ist ja sowieso nochmal, da gibt es ja sowieso kaum was. Und ich habe dann auf Wikipedia ein Projekt gefunden, das heißt Women in Red, also Frauen in Rot und ich denke mal, mhm. das bezieht sich auf diese roten Links bei Wikipedia, ja. wenn zu einer Person oder zu einem Thema noch kein Artikel da ist, ja, ja. aber noch geschrieben werden muss. So. Und auf ihrer Webseite schreiben diese äh, Women in Red im Oktober 2014 waren nur 15,53 Prozent der Biografien in der englischsprachigen Wikipedia über Frauen. Ja. Die im Juli 2015 gegründete Women in Red ist bestrebt, diesen Anteil zu erhöhen, ähm, der am 17. Oktober 2022 dann jetzt schon bei 19,36 Prozent lag. Mhm. Ja, also äh, gut 4 Prozent. So. Das bedeutet aber trotzdem noch, dass... Und das bezieht sich, wie gesagt, auf die Englischsprache Wikipedia, ich habe das übersetzt, ähm, von 1.908.734 Biografien nur 369.430 äh, über Frauen sind, ja. Mhm. Und dann habe ich auf Wikipedia einen Wikipedia-Artikel gesehen, der heißt Content Gender Gap und äh, ist definiert als systemische Voreingenommenheit, ja. Das heißt, äh, es bezeichnen wir auch als Gender Bias on Wikipedia. Und es bezieht sich halt auf die Tatsache, dass die meisten Wikipedia-Beitragenden männlich sind. Mhm. Also die, die es schreiben, sind Männer. Und demzufolge haben die halt auch eher Männer im Blick, sodass wenige Biografien auf Wikipedia über Frauen sind. Ja? Und auch weniger über Themen, die von Frauen von Interesse sind und wenn, dann nur relativ schlecht abgedeckt oder sehr unausführlich sind. Keine Ahnung. Beispiel, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, die Artikel ist gut. Endometriose oder sowas, ja. Mhm. Und ich habe mir dann mal dort die Women in STEM-Liste angeguckt. Also ich verlinke euch das alles. Und das war echt krass, weil da waren... Super viele rote Namen. Mhm. Und ganz krass, also wirklich extrem, fand ich das bei Women who write, also bei Schriftstellerinnen oder Autorinnen jeglicher Art. Mhm. Und das war eine Liste, ey, ich habe mich totgescrollt. <lacht> so von roten Namen. Also mhm. von beginnt irgendwie im 15. Jahrhundert oder im 3. oder nee, sogar noch früher. Und ähm, bis zur Jetztzeit. Und einfach so, es ähm, ging dann nur um. Deutsche Schriftstellerinnen also oder deutsche Autorinnen, ja. Und die Liste war endlos. Ich habe noch nie von denen gehört. Klar, <lacht> wie auch. <lacht> so, und mhm. die haben da so coole Projekte, ähm, wo die immer so ein bisschen, ja, nach Monaten so bestimmte Sachen machen. Zum Beispiel habe ich jetzt geguckt, bei den Women in Red, ähm, jetzt gerade läuft zum Beispiel, dass Frauen aus den Naturwissenschaften, die mit den Buchstaben G, H oder I anfangen, äh, eingetragen werden und das ganze Jahr überläuft auch die Klimainitiative, also dass Frauen, die in dem Bereich tätig sind, wissenschaftlich ähm, Wikipedia-Artikel bekommen. Und im November habe ich gesehen, da geht es wieder, so ein, also es gibt immer so ein Alphabet-Run, dann sind die Buchstaben I und J dran in Education. So. Und dann gibt es auch immer so ein Geofokus. Also eben, dass nicht nur Frauen sind, sondern eben auch Leute, die nie, äh, jetzt keine westlichen Wissenschaftlerinnen und sowas sind. Und der liegt aktuell auf Zentral- und Südasien. Das heißt, dort werden dann Menschen, die oder Forschende, die dort in dem die eine Herkunft aus dem Bereich haben, werden dann vorgestellt. Und ja. Und dann für das ist das natürlich auch so ein bisschen so ein generelles Symptom, ja. Weil Frauen in den Wissenschaften sowieso krass unterrepräsentiert sind. Ne? Und ich habe da auch wieder ein bisschen rumgesucht und habe eine Zahl gefunden, und zwar rund 28 Prozent der Leute, die in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurswesen und Mathematik arbeiten, sind Frauen. Und in den meisten MINT-Fächern nennt man das dann, ähm, die an den Hochschulen studiert werden, sind die Männer halt deutlich in der Überzahl. Und besonders groß sind diese geschlechtsspezifischen Unterschiede in, ähm, tja, Einigen der am schnellsten wachsenden, sich also äh, immer repräsent äh, wichtiger werdenden Berufen und natürlich auch bei den bestbezahlten Berufen, wie zum Beispiel Informatik oder Ingenieurswesen, ja, das sind fast nur Männer. Mhm. Und ich habe mir auch angeguckt, was äh, die Frauen dann, wenn sie in, also von denen, dieser kleine Anteil, der in wissenschaftlichen Berufen unterwegs ist, ähm, was würdest du sagen, machen die meisten? Welche Fachrichtung?
1: In der Naturwissenschaft? Ja. Die meisten Frauen sind immer noch in der Biologie.
0: Genau. Und ich finde es einfach krass, dass, also 46 Prozent davon sind Biologinnen. Mhm. Bei uns war das so, ich weiß nicht, wie es bei euch war im Studium, aber ich glaube, wir hatten einen Frauenanteil in Biologie von über 80 Prozent in Marburg im ersten Semester. Mhm. Wie war das bei euch, Heidelberg?
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, bis zum Postdoc sind die Frauen immer in der Überzahl gewesen, also um die 60 Prozent auf jeden Fall.
0: Ja, so, denn was denkst du, was das nächste Feld ist? Also 46% Prozent dieser Leute machen, äh, machen dann Biologie.
1: Was kommt danach? Chemie vermutlich.
0: Genau, ja. 40% Prozent, äh, Chemikerinnen oder Materialwissenschaftlerinnen. Ähm, in der IT, was meinst du, wie viele Frauen da?
1: 10%. Prozent.
0: 25%? Prozent. Ui, okay. Ja. Und ähm, das ist krass, weil da hätte ich eigentlich eine höhere Zahl erwartet. Architektinnen und Ingenieurinnen, vor allem Architektinnen, hätte ich eigentlich gedacht, gibt es mehr. Es ist aber trotzdem nur 16 Prozent. Hm. So. Ne? Und wir hatten ja auch schon mal in einer Podcast-Folge, die ich auch verlinke, darüber gesprochen. Da sind wir auch konkret auf bestimmte Wissenschaftlerinnen eingegangen, wie zum Beispiel Lise Meitner. Und es gibt sehr viele Gründe, dass Frauen unterrepräsentiert sind, auch mir wurde als Schülerin in der Schule schon immer gesagt, also wirklich von Grundschule auf, äh, dass Mädchen schlecht in Mathe und Naturwissenschaften sind. Das hat mir irgendwie gleich richtig den Drive genommen, weil ich von Anfang an dachte, dass ich das eh nicht kann. Und tatsächlich zeigen Forschungsergebnisse auch, dass negative Stereotypen über die Fähigkeiten von Mädchen in Mathe die Testleistungen dann für Mädchen tatsächlich, tatsächlich messbar verringern können. Ja. Mhm. Und das heißt aber wirklich, ähm, die haben dann so auch Gegentest gemacht, also Schülerinnen und Schülern halt so eingeschärft, dass Mädchen und Jungen in Mathematik gleich gut sind, dann ist der Leistungsunterschied verschwunden in Studien. Mhm. Also tatsächlich haben die dann, äh, waren die Mädchen plötzlich nicht mehr schlechter. Ja? Das kann
1: ich mir gut vorstellen, weil ich meine, in der Mathematik gibt es halt manchmal so Aufgaben, da ist die erst, der erste Lösungsweg, den du ausprobierst, ist halt nicht richtig. Und wenn du dann aber noch motiviert bist, auch noch einen zweiten auszuprobieren, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass du die Aufgabe lösen kannst. Aber wenn du von vornherein denkst, du schaffst es eh nicht und du kannst es eh nicht, dann versuchst du es halt gar nicht weiter. Ja, mhm. das ist
0: halt krass, weil also es wird echt so nach dem Motto, also Mädchen sind zu dumm für Mathe. So, mhm. ne? Und es gibt ja auch so eine Sache, die immer ähm, ja, extrem rausgestellt wird, sind die räumlichen Fähigkeiten. Ja, bei diesen standardisierten Tests schneiden junge Männer meistens besser ab als Mädchen und Frauen. Und ähm, wobei die natürlich ne, diese Tests und das alles ist ja auch alles auf Männer geprägt. Aber gut. Und es wird halt immer gesagt, ja, du kannst ähm, nicht Ingenieurin werden oder andere wissenschaftliche Bereiche, wenn du keine guten räumliches Vorstellungsvermögen hast und Architektin kannst du auch nicht werden und so. Und aber tatsächlich hat sich dann gezeigt, dass das überhaupt nichts mit so damit zu tun hat, dass Frauen das nicht können oder so. Wenn man den einfach dann ein bisschen geübt hat mit denen, äh, ist der Unterschied auch verschwunden. Mhm. So, also äh, ja. Und wenn dann halt Mädchen in einem Umfeld aufwachsen, wo dann halt ja denen das nicht immer vermittelt wird, dass sie das nicht können und so weiter und ähm, oder falls sie irgendwo dann eben auch ähm, ein bisschen Schwierigkeiten haben, dass man das einfach übt mit denen, dann äh, können die ganz normal <lacht> MINT-Fächer studieren, ja, also das ist halt echt krass und ähm, die meisten Leute assoziieren ja auch Mathe und Wissenschaft eher so mit Männern und tatsächlich ist das dann auch später so, also wenn sich Frauen dafür dann entscheiden, diesen Weg zu gehen, dass Menschen oft so eine ja, so negative Vorurteile über Frauen in Anführungsstriche männlichen Berufen haben. Ja, also Wissenschaftler oder Ingenieure. Und da wurden auch so Untersuchungen gemacht. Und ähm, ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch kein Newsflash, dass Frauen in diesen Bereichen dann oft halt als weniger kompetent angesehen werden, obwohl sie das Gleiche können oder sogar mehr können als die Männer, besser ausgebildet sind, mehr Erfahrung haben und so. Es sei denn, ähm, Sie können das quasi mit Preisen belegen, falls sie dann mal welche gewinnen als Frau und ansonsten wird es denen nicht geglaubt und wenn eine Frau wirklich eindeutig belegbar, ja, in einem Anführungsstrichen männlichen Beruf super kompetent ist, dann ähm, wird sie als unsympathisch angesehen. Hm. Als Männer in der gleichen Position, ja. Kennt man ja auch so dann Untersuchungen so in der Arbeitsumgebung, dass äh, Frauen, die sie, die Durchsetzung stark und klug sind und rational, so ganz normal halt, so wie, wie man das halt macht, Dinge entscheiden, dass die dann gleich als ja herrisch, ähm, kalt, abweisen, unsympathisch und sowas, äh, ja, wahrgenommen werden. Und,
1: ähm, Wobei da gibt es ja tatsächlich auch einen äh, Fall, der mir gerade einfällt, wo es andersrum ist
0: meinst du das? Weißt welche
1: ich nicht meine? Wo quasi Männer mit, den, mit diesen Stereotypen zu kämpfen haben und so. Welche? Äh, in, ja, Kindergarten oder ja, was? Ja, ja.
0: aber ich meine jetzt MINT-Bereich. Also ja. Das gibt es ja auch bei äh, Pflege und so.
1: Und ähm, vielleicht noch ein, also der Vollständigkeit halber, auch noch ein Beispiel dafür. Ich bewerbe mich ja jetzt äh, für den Hector Award. Mhm. Und das ist ein Preis für NachwuchswissenschaftlerInnen, der ausgeschrieben ist. Da werden drei Preise pro Jahr vergeben. Und die haben aber jetzt in die Satzung geschrieben, dass mindestens 50 Prozent der Preise an Frauen gehen und also das sind dann mhm. zwei von drei Preisen gehen, also per Definition an Frauen. Und ähm, was würdest du schätzen, wie da das Feld ist von den Bewerbungen, ob sich mehr Männer oder mehr Frauen bewerben für den Preis? Mehr Männer. Nee, ist ausgeglichen tatsächlich. Echt?
0: Ja. Ich hätte gedacht, mehr Männer. <lacht> Gut, nee. ah, okay, wenn es vielleicht so kommuniziert wird, dann. Ja, ich fand es immer am schlimmsten, diese, ähm, dieses Vorurteil des Mathehirns, und ich dachte wirklich auch ganz lang, dass es das wirklich so ist, ja, Frauen sind schlechter, Frauen hören eine Mathe als Männer. Und die Forschung zeigt aber, dass das halt nicht stimmt so. Ja, also, dass ist äh, da kein angeborener biologischer Unterschied ist, sondern eher dann, mh, ja, das Training im Laufe des Lebens. Ja. Also, wenn du eh glaubst, du kannst es nicht, dann beschäftigst du dich nicht viel damit und so. Und tatsächlich ähm, gibt es da auch so Studien an Grundschulkindern. Und da wurde gesehen, dass viele der Mädchen schon in der dritten Klasse schon richtig Angst vor Mathe haben. Und Jungs äh, und sagen, ich kann das nicht und äh, Jungs hingegen sagen ja, schon ab der zweiten Klasse, ja, Mathe kann ich gut und so. Noch bevor halt erkennbar sich das so aufspaltet, äh, dass die Mädchen plötzlich schlechter werden als die Jungs. Und es ist halt total krass. Es gibt schon so eine, <lacht> äh, ich sag mal Anführungsstriche geschlechtsspezifische Diskrepanz in Mathe in der Grundschule. Aber äh, es ist eher so, dass Jungs, die weiß sind und ähm, deren Eltern einkommensstark sind, in Mathe deutlich bessere Leistungen bringen als Mädchen, die die Schulen besuchen. Ja, also es ist halt wieder dieses typische, wenn du ein Junge bist, wenn du weiß bist, wenn du ähm, ja ökonomisch gut aufgestellt bist, die Eltern, hast du viel mehr Chancen und sowas, dann bist du so als halt Kinder, bei denen das nicht so ist und die haben das dann in den USA mal verglichen, also diese ja, die Leistung von diesen Kindern in mit denen in aus einkommensschwächeren und überwiegend von schwarzen bewohnten Gebieten so und da äh, ist es tatsächlich so, dass die Mädchen in Mathe sogar besser sind, allerdings im Vergleich zu weißen Jungen trotzdem wahnsinnig viel schlechter. So, ja, also man sieht auch, dass das alles ähm, ja werden natürlich Rassisten wieder sagen, es ist angeboren, aber nee, ist es nicht, sondern kommt ja immer darauf an, ähm, zum Beispiel, was hier, was bei uns auch immer in der Klasse ganz krass war, da hatten wir auch ähm, geflüchtete Kinder früher aus dem Bosnienkrieg und die hatten nicht mal irgendwie einen Ort, wo sie Hausaufgaben machen konnten, ja, ja. und äh, sowas, während viele andere halt so ein eigenes Zimmer hatten und so, sowas hatte ich auch nicht, ein eigenes Zimmer, aber äh, trotzdem, ja, konnte ich meine Hausaufgabenruhe machen und ja. Viele Kinder können das nicht oder haben auch keine Eltern, die ihnen dabei helfen können, ja und das macht einfach einen krassen Unterschied und auch wie die Eltern halt, ähm, ja, ist so ein bisschen dann auch so die Klassenfalle in Anführungsstrichen, wenn die Eltern selbst ja. erfolgreich sind, dann können die dir natürlich ein ganz anderes Selbstvertrauen vermitteln, als wenn du dann eine Mama und Papa hast, die es selber nicht können und sagen, oh ja, hm, weiß nicht, <lacht> ja, das ist schon alles echt schwierig und ja.
1: Wobei ich glaube, in Deutschland sind wir da noch vergleichsweise gut dran. Also wenn ich das jetzt gerade so mit diesem ganzen Privatschulsystem in Großbritannien oder Amerika vergleiche. Und ich meine, hier gibt es ja zumindest auch noch so Nachschulbetreuung im Hort oder sowas. Also das ist zumindest, klar, ist immer noch nicht ideal, aber.
0: Ja, gut, klar ist besser, aber es ist halt trotzdem hier genauso dieser Gap da. Also, ja, sowohl zwischen Jungs, Mädchen als auch zwischen Armreich und mhm. so und auch verschiedene Ethnien, weil jetzt nicht, weil es verschiedene Ethnien sind, sondern weil eben äh, Menschen gerade mit Migrationshintergrund oft härter einfach zu kämpfen haben und schlechtere Voraussetzungen kriegen und so. Das ist halt echt alles so eine Privilegiensache, ja. Und wenn du auch guckst, äh, was für Leute in die Wissenschaft dann gehen, da auch erfolgreich sind, ist jetzt nicht selten, dass das äh, Leute aus gutem Hause sind. Ja, mhm. natürlich gibt es auch Aufsteigern, alles klar. Aber ähm, ja, es fällt dir auf jeden Fall leichter, wenn du da schon... Äh, gemachtes Nest ein bisschen hast, so. Also fand ich irgendwie krass, das alles zu lesen und ähm, ja, viel davon wusste ich schon, aber finde es auch, ja, finde es einfach krass, wie, ich frage mich immer, wie viel Forschung uns entgeht einfach. Also dadurch, dass, äh, wir lesen ja beide gerade eine Frage der Chemie, geht es ja auch um eine Wissenschaftlerin, die eben damals, ja, es war ungewöhnlich, eine Wissenschaftlerin zu sein, die auch dauernd unterschätzt wird, nicht ernst genommen wird von männlichen Kollegen und sowas. Und ähm, wir haben ja schon öfter über Frauen wie Herr Meitner zum Beispiel gesprochen oder so. Und selbst heute noch, so viele Jahre später, also später auch an den 50ern das Buch, gell? 50er oder 60er. Mhm. Und äh, so viele Jahrzehnte später. Und es ist immer noch so, dass Frauen oft äh, ja, Diskriminierung erfahren im wissenschaftlichen Bereich und so. Das ist schon krass. Also. Ja, und
1: das beschränkt sich leider auch nicht auf die Wissenschaft. Also haben wir ja auch gerade erst die Debatte gehabt von wegen Fußball der Frauen und Fußball der Männer. so ja. Also warum sollten Frauen jetzt... Schlechter Fußball spielen als Männer. Ja, boah. Also,
0: weißt du, so Frauen, die seit fünf Minuten überhaupt Fußball spielen dürfen und nicht jetzt nicht krasse Trainer haben, die seit Jahrzehnten äh, das alles aufgebaut haben und Strategien, was weiß ich, ja. Nachwuchs, äh, Leistungsförderung. Ja, wirklich Zentrum, sowas gibt es ja alles nicht für Frauen. Ja. Selbst bei St. Pauli, es ärgert mich total, dass die, äh, wir sind ja beide St. Pauli-Fans und lieben diese Mannschaft, aber dass die halt nur die Jungs fördern, so ein richtiges Leistungszentrum für Jungs haben und nicht für Mädchen, finde ich unter aller Sau und eigentlich dem Verein auch nicht äh, nicht angemessen. So, für was St. Pauli eigentlich sonst steht. Und ähm, ja, also ist schon alles ziemlich ziemlich bitter. Es gibt ähm, auf Instagram, das verlinke ich auch noch, so ein Instagram-Account, der heißt Signs. Da sieht man so ein bisschen, was die Leute, also Frauen halt da schildern, was die so von ihren Vorgesetzten erleben. Und das sind schon krasse Sachen. Also jetzt habe ich, glaube ich, gestern einen Post gelesen, wo ähm, ja, ein Chef, die wissenschaftliche Mitarbeiterin zu sich gebeten hat, damit sie den Kragen für sein Hemd ausmisst und ihm Hemden bestellt. Sowas, weißt du? Also das ist echt, äh, boah,
1: übel. <lacht> ich habe noch drei Punkte dazu.
0: Ja, hau sie
1: raus. Den ersten, die Jess Wade, kenne ich tatsächlich auch schon länger und zwar durch äh, die tolle... Arbeit, oder was heißt, also ich habe die äh, zum ersten Mal gelesen, jetzt muss auch 2017, glaube ich, gewesen sein, da war ich gerade so in Endzügen der Doktorarbeit, äh, über den Jens Völl vom MyLab. Der mhm. hat nämlich auf ihre Arbeit hingewiesen, äh, dankenswerterweise, also Grüße gehen raus. Das Zweite ist, ähm, weil du ja gemeint hast, dass äh, Männer vor allen Dingen Artikel über Männer schreiben bei Wikipedia. Ich kenne ja tatsächlich auch zwei Fälle von äh, ehemaligen Kollegen von mir, die haben... Die waren sehr aktiv bei Wikipedia und haben da Artikel über Männer geschrieben, nämlich dreimal darfst du raten, über sie selbst.
0: <lacht> ja, gut.
1: <lacht> und dann gab es diese Woche oder letzte Woche gab's eine neue Folge von äh, Her Story Podcast von Jasmin Leuchner. Oh, die ja, verlinkt mir auch noch hier mal. zu Gast war. Viele ja. Grüße. Und ähm, da ging es um Widerstandskämpferinnen. Im Zweiten Weltkrieg, auch gerade aus der queeren äh, Bewegung. Und ähm, da ging es auch darum, dass es eben, also dass Wikipedia-Einträge nicht existieren oder die zum äh, mitunter auch falsch sind. Wobei das Beispiel, wo ein Wikipedia-Eintrag falsch war, war jetzt nicht über eine Widerstandskämpferin, sondern da ging es irgendwie darum, dass äh, Theresienstadt kein Konzentrationslager ist war, sondern ein Ghetto. Und aber wenn man auf Wikipedia geht, steht da immer noch quasi, dass das irgendwie ein Konzentrationslager war. Mhm. Oder ein Vernichtungslager oder so. Also aber hatte
0: Theresienstadt nicht auch ein Vernichtungslager?
1: Weiß ich nicht, aber jedenfalls, also Jasmin und dann auch die.
0: Die andere Jasmin.
1: Die andere Jasmin, genau. <lacht> Von Her Story. Jasmin Leuchner. Und ähm, die Frau, die da zu Gast war, die Expertin, die meinten halt irgendwie, dass das äh, falsch sei und man da nicht mhm. sich. Äh, die. Deswegen ist es also. Empfehlen wir ja auch immer, also am besten immer viele verschiedene Quellen sich mal anschauen, nicht nur direkt, was auf Wikipedia steht, für bare Münze nehmen. Denn nur wenn da ein Name in Rot steht, heißt es das nicht, dass die Person es nicht auch, oder in den meisten Fällen halt die Frau es nicht auch verdient quasi. Ja, dass es nicht wichtig ist, weißt ja, du. Genau. Aber
0: manchmal ist es auch so, dass ähm, man das nur in der Wikipedia einer Sprache nicht findet. Ja. Und dann gucke ich immer noch mal bei den anderen Wikipedias. Ja. ja, Aber ja, erzähl mal, vielleicht, hoffentlich hast du ein bisschen was weniger Deprimierendes äh, Mitbracht, wobei ist ja nicht de weniger deprimierend? Also wenn ihr wirklich bei diesem Wikipedia-Projekt, ich verlinke euch das mal, da kann man auch immer ziemlich niedrigschwellig mitmachen. Das ist ziemlich cool. Ähm, vielleicht habt ihr auch mal Lust, da vielleicht ein paar ja, Frauenartikel einzupflegen. So,
1: Ja, können ihr einfach mal einen Aufruf starten. Ja. Sieht, fühlt euch dazu ermutigt, gezwungen Frauen <lacht> einzustellen.
0: Ja. Ähm, so, du hast uns aber eine Geschichte äh, mitgebracht über Toxine aus der Natur, ne? Das ist richtig. Und soweit ich es verstanden habe, aus deiner täglichen Arbeit hat ein, ein Gift dir geholfen, was rauszufinden.
1: Das stimmt. Ich wusste erst überhaupt nicht, wo das herkommt oder was das eigentlich ist. Und ich habe einen Podcast gehört, Radio Wissen von Bayern 2. Ja. Und da ging es nämlich um Tiergifte, Naturheilstoffe in der Medizin? Fragezeichen.
0: Das heißt, du wusstest nicht, dass, was du da benutzt, dass das ein Tiergift ist?
1: Ähm, also irgendwie, also, ich habe diese Folge gehört und da ging es also explizit nur um Gifte, die aus Tieren kommen, aus ja. dem Bereich der Tiere. Und dann musste ich an diese Substanz denken, die ich genommen habe, an dieses Gift, also die ich nicht genommen habe, sondern die ich verwendet habe. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, erzähl uns mehr. Und habe
1: ge hab mir gedacht, ich weiß gar nicht, ist es jetzt ein Giftstoff, der aus einem Tier kommt oder aus einer Mikrobe oder ja. wird, die künstlich, wird die Substanz künstlich hergestellt? Wusste ich nicht.
0: Okay. Also was, was hast du mit diesem Stoff gemacht? Erstmal. Ähm, und wo kommt er her?
1: Also er kommt tatsächlich aus Bakterien. Aha. Und zwar aus der Gattung Streptomyces. Wobei, das ist eine lustige Bakteriengattung. weil da,
0: da, Das klingt schon nach Pilz.
1: Ja. Myces. Und, ja, genau. Und der Grund, warum die so heißt, ist, dieses Bakterium hat so Fortsätze, die aussehen wie ein Pilzmycel.
0: Weißt du, das ist so enten mäßig
1: Ich glaube, die waren einfach nur neidisch. Okay, okay.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Das heißt, die haben die so ein bisschen den Style kopiert. Ja. Okay, alles klar.
1: Und diese Streptomyceten produzieren einen Stoff, ein Gift, der heißt Zykloheximid.
0: Zykloheximid, ja. okay. Das brauchen die so für sich einfach, machen die das extra, weißt du das? Oder ist es einfach nur so, die essen was und dabei kommt halt dieses Giftzeug raus? Ich
1: glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich damit... Äh,
0: Verteidigen oder so.
1: ...unliebsame Nachbarn. Okay. Um vom Hals halten. Vom nicht existenten Hals halten. Und
0: WissenschaftlerInnen dachten sich, geiles Zeug, das brauchen wir auch. Und wofür hast du es gebraucht?
1: Also dann vielleicht erstmal, wo wir diesen Stoff ge gebraucht haben. Und zwar haben wir uns eine systembiologische Frage gestellt. Und zwar, wie kann es eigentlich sein, dass Mäuse mit einem bestimmten Gendefekt ähm, tote Embryos gebären? Oh. Und zwar dachte man nämlich immer, dass diese Embryonen, quasi im Mutterleib oder im Leib des Muttertiers ersticken. Okay. Und das
0: heißt, nicht genug Sauerstoff übers Blut irgendwie... Aufnehmen können,
1: genau. Weil okay. die Blutzellbildung, das wusste man, also die Blutzellbildung in diesen Embryonen ist gestört. Mhm. Aber man hat jetzt diesen Mechanismus irgendwie noch nicht genau verstanden, wie das Ganze systemisch funktioniert. Und deswegen dachte ich mir als Systembiologe, hm, gucke ich mir das mal systematisch an. Okay. Und dafür habe ich dieses äh, Zyklohexamid gebraucht.
0: Ja, was hast du damit gemacht?
1: Also dafür müssen wir wissen, dass Eiweißmoleküle ja übersetzt werden. Genau. Also dann, wir,
0: wir haben so Erbgut und daraus werden so Eiweiß und so gebaut.
1: Genau. Und dieser Schritt kann jetzt aber gehemmt werden okay. durch Gifte, wie zum Beispiel das Zyklohexamid.
0: Okay. Das so. heißt, du hast das äh, benutzt, um bei einer Maus
1: beziehungsweise bei Zellen aus den Embryonen der Maus, okay. <lacht> die Eiweißherstellung zu unterdrücken. Ja. Das heißt, da diese Zellen konnten überhaupt keine Eiweißmoleküle mehr herstellen. Gar keine. Okay. Und gemacht haben wir das, weil wir gesehen haben, dass bei diesem genetischen Defekt, der uns interessiert hat, sich ganz bestimmte Eiweißmoleküle angereichert haben. Mhm. Und wir wussten jetzt aber noch nicht, also klar, wir haben natürlich Zellen verglichen, die diesen genetischen Defekt hatten, mit Zellen, die nicht diesen genetischen Defekt hatten, aber sonst eigentlich identisch sein sollten. Also zumindest genetisch identisch, identisch. Und jetzt haben wir also bestimmte Eiweißmoleküle gefunden, die sich bei diesem genetischen Defekt in den Zellen anreichern. Wir wussten jetzt aber nicht, ist das aufgrund des genetischen Defekts oder generell, weil diese Eiweißmoleküle unter diesen Bedingungen irgendwie besonders stabil sind.
0: Kann ich mir jetzt so vorstellen, dass jetzt quasi die Zellen wo mutmaßlich der genetische Defekt ist, dass die so vollgerümpelt waren versus einer gesunden Zelle.
1: Also ich glaube, dass Zellen generell sehr vollgerümpelt sind. Das stimmt, aber Ach, ich
0: meine noch vollgerümpelter. Noch voll als, als, vor allen als
1: Dingen mit ein paar bestimmten Eiweißmolekülen, das stimmt. Okay. Und das hat dann das Gleichgewicht irgendwie so auseinandergebracht.
0: Sind das, sind das Zellen, ähm, die an der Blutbildung beteiligt sind?
1: Genau, das sind äh, ah. im Prinzip so die Vorstufen von, von den roten Blutkörperchen. Okay,
0: so und die sind jetzt irgendwie vollgerümpelter, als sie sein sollen, beziehungsweise sind da irgendwie mehr Eiweiße von manchen Sachen, manche fehlen und so. Also es stimmt, ist irgendwie alles aus dem Gleichgewicht. Ja. Okay.
1: Und ähm, im zweiten Schritt haben wir uns dann auch angeguckt, was das für Eiweißmoleküle sind und dann sind wir auf einen interessanten Mechanismus gestoßen, aber vorher mussten wir erstmal diesen Versuch machen mit dem Gift. Und zwar haben wir die Zellen mit diesem Gift behandelt, weil es ja sein kann, dass diese Eiweißmoleküle, die wir vermehrt finden, wenn der genetische Defekt vorliegt, dass die einfach nur besonders stabil sind. Ja. Und wenn wir jetzt aber die Herstellung von allen Eiweißmolekülen blockieren, können wir quasi gucken, also dann sind, dann werden ja die Eiweißmoleküle zuerst abgebaut, die besonders instabil sind. Und dann haben wir gesehen, ah, okay, die diese Eiweißmoleküle, die sich anreichern, die werden genauso schnell ab oder nicht langsamer abgebaut als alle anderen auch.
0: Das heißt also, dass die so voll gerümpelt ist, liegt jetzt nicht daran, dass diese Eiweißen nur extrem langsam abgebaut sind. Deshalb habt ihr es gehemmt und wenn die jetzt noch trotzdem alle da gewesen wären, die Eiweiße, hättet ihr gewusst, okay, alles klar, die werden einfach langsam abgebaut. Ja. Weil jetzt aber nicht so, das heißt, ihr habt das gehemmt und plötzlich war die Zelle leer. Dann wisst ja. ihr quasi, dass da irgendein Problem gibt. Genau. Bei dem ganzen Ableszeug.
1: Also wir wissen jetzt, dass es schon ein direkter Effekt von diesem genetischen Defekt ja. sein muss. Weil, wie gesagt, alles andere ist ja gleich. Ja. Und dann haben wir uns mal anguckt, was sind das denn für Eiweißmoleküle. Und dann ist uns aufgefallen, dass die alle mit dem Eisenstoffwechsel zu tun haben. Und dann dachten wir uns schon, okay, Eisen kennen wir, weil Eisen ist wichtig als Zentralteilchen für den roten Blutfarbstoff.
0: Genau, jede, jedes Blutkörperchen hat so ein Eisenteilchen.
1: Ja, genau. Ja. Dann haben wir uns gedacht, okay, wenn hier so viel Eisen mit dem Eisenstoffwechsel auf einmal, wenn wir so viele Eiweißmoleküle für den Eisenstoffwechsel haben, gucken wir uns doch mal das Eisen in diesen Zellen an oder generell in den Embryonen. Ja. Das kann man ganz normal färben. Also dann hat man im Prinzip so ein Bild von dem Embryo. Und überall, wo Eisen ist, ist ein schwarzer Punkt. Und dann haben wir uns das unter dem Mikroskop angeguckt. Und das war total verblüffend, weil die Leber der Embryonen war auf einmal komplett schwarz.
0: Eigentlich krass, also in, voll der Leber, Eisen. in der Leber ist ja eh viel Eisen drin, aber ja. da war wohl busy, busy ja. too much.
1: Also auch da haben wir wieder verglichen, quasi Embryonen mit diesem genetischen Defekt, versus ja. ja, so das Normale. Und nur bei denen mit dem genetischen Defekt war die Leber komplett schwarz, also voll mit oh Eisen. Und, das, und Eisen, also in solchen Konzentrationen, das ist giftig. Ja, ich wollte gerade sagen, das,
0: ist. das wird dann auch giftig für, den, für die Maus.
1: Genau. Das heißt, entgegen der ursprünglichen Hypothese sind diese Embryonen nicht erstickt, ja. sondern quasi die sind an der Eisenvergiftung erlegen, weil die das Muttertier quasi mitgekriegt hat, okay irgendwie die Bildung von den roten Blutkörperchen und vom Blutfarbstoff mhm. funktioniert nicht richtig. Schicke
0: ich mal Eisen. Genau, runter. vielleicht
1: vielleicht ist Eisen ja der Flaschenhals. Vielleicht braucht die einfach mehr, brauchen die Embryonen das mehr heißt, Eisen.
0: Das heißt quasi vielleicht hat ja der ähm, der Mäuseembryo die Zellen irgendwelche Botenstoffe ausgeschickt, genau. die die Mutter dann halt genau. äh, registriert hat und gedacht, ah ja, ach ihr braucht mehr Eisen. Ja. <lacht> Kommt. Oh.
1: Das ist oh generell so, man nennt es in der Literatur auch ein bisschen umgangssprachlich Synapse, also quasi diese, die äh, Schicht, quasi, wo die Plazenta wahrnimmt, was eigentlich mit dem Embryo passiert, ist quasi wie, wenn Hirnzellen so miteinander kommunizieren. Das heißt, da gibt es einen extremen Austausch und man hat eigentlich noch nicht genau verstanden, wie das funktioniert. Ah, krass. Ja. Und also das ist auch jetzt also ein Beispiel, wo wir systembiologisch eben mit Hilfe dieses Gifts äh, herausgefunden haben, dass es hier eigentlich eine krasse Fehlregulation gibt, die dann für den Embryo zumindest, tödlich ist.
0: Ja, es gibt so viele Toxine, die super wichtig sind oder interessant und spannend sind für uns aus der Natur. Ja. Zum Beispiel das ähm, Digitales vom, na, wer heißt der? Die Pflanze? Fingerhut? Nein, Eisenhut. Nee, Fingerhut heißt das. Ja. Und das ist, äh, glaube ich, ja, es ist so ein Herzglykosid, heißt das, glaube ich, oh Gott, jetzt sage ich hier schon wieder Sachen, das ist wahrscheinlich schon wieder ein falsches Wort. Aber es auf jeden Fall hat man zumindest früher mehr, heute nicht mehr so viel, als Herzmedikament benutzt. Mhm. So, das hat bestimmte, ähm oh, sie <lacht> hast mit dem gefährlichen Halbwissen bestimmte Signalkanäle ähm, blockiert, dass, ich weiß es nicht mehr, mehr Kalium ausgeschüttet wird oder mehr Kalium zurückgehalten wird. Ist ja auch wurscht, hat auf jeden Fall ähm, in ganz niedriger Dosis. Bei bestimmten Herzkrankheiten hilft das, aber eigentlich ist es, also es ist ultra giftig, also Fingerhut Lieber nicht in den Garten pflanzen, wenn ihr Tiere, Kinder habt oder wenn ihr gerne unbedacht Blüten einfach anfasst, weil ihr denkt, ach, so eine schöne Blume, also das wirklich alles giftig äh, nicht machen, aber ja, gibt viele so Toxine aus der Umwelt, die wir für uns benutzen, gerade in der Medizin, die da ja positive Wirkung haben. Hm. Sehr spannend.
1: Um da nochmal die Brücke zu schlagen, zum Anfang, also was eben in diesem Radio Wissen Podcast äh, quasi eine Konklusio war, dass wenn wir die Artenvielfalt schützen, dass wir dann vielleicht, also damit auch unsere Chancen erhöhen, bei seltenen Tierarten quasi noch Gifte zu entdecken, die uns vielleicht helfen für die in der Medizin. Mhm. Also wenn wir noch einen Anreiz bra brauchen, ich Sel nicht, Bei seltenen
0: das Tierarten, das wäre schlecht. Du weißt, wie wir Menschen sind. <lacht> so, seltene Tierart und hat irgendwas, was wir brauchen ungünstige Kombi, mm, sag stimmt. ich mal, für die Tierart. Beschissene Kombination.
1: Mr. Neozund in the making.
0: Äh, ja, aber auf jeden Fall äh, cool. Aber wir können jetzt mal zu ungiftigen Tieren kommen. Lorenz, was, Ach, was haben wir denn am Wochenende gemacht?
1: Schnecken gerettet. Berühmtheiten.
0: Jasmin hat mal wieder was äh, gesehen. <lacht> auf Instagram. Und zwar war bei der Tagesschau ein Beitrag vom Tierheim Lübeck. Und da ging es um, also es ging da noch eine andere Sache, aber um eine Riesenschnecke namens Hans Hermann. <lacht> und Hans Hermann hat schon zweimal sein Zuhause verloren, obwohl er Häuschenschnecke ist und das Häuschen auch noch drauf war. Aber die Tierheime sind halt gerade echt krass am Explodieren so. Also einerseits ist, ich habe dann auch mit denen telefoniert, Tierheim Lübeck, und die haben mir erzählt, dass viele Menschen ähm, ja nicht kein Geld haben, um ihre Tiere zu füttern, weil zum Beispiel Nebenkosten vor Rauszahlung so, so krass hochgegangen ist oder so, und die kommen dann immer zum Tier im Lübeck und dann machen die denen halt irgendwie mal eine Tüte voll mit Hundefutter oder so und ähm ja, ist halt auch für das Tierheim ziemlich schwierig. weil das ist haben, nicht zu
1: so laut, sonst rufen unsere Hunde da auch mal ein. Ja, Ich
0: weiß. <lacht> nee, aber dann, das Tierheim hat die muss ja die eigenen Tiere dort ähm, ernähren. Also es ist gerade echt schwierig. und es werden immer mehr Tiere abgegeben, vor allem auch so Exoten und so, wegen der Stromkosten, weil Terrarium muss halt Licht und beheizt. Gut, bei Schnecken Licht ist jetzt nicht so wichtig. ist eher von uns kleine Funzel, dass wir sie sehen können. Aber Schnecken sind nicht so, Licht finden die nicht ganz so doll. Ähm, aber ja, Wärme finden die gut. <lacht> so Und diese Schnecken, Hans Hermann und seine Freunde, er ist nämlich nicht allein, die sind, die waren jetzt schon anderthalb Jahre, haben die ein Dasein im Tierheim gefristet und hatten jetzt zuletzt auch ziemlich starke Gehäuseschäden und so. Naja, Schnecken sind jetzt so Tiere, da kommen jetzt nicht so die Anfragen. Ja, und dann habe ich das gesehen und dachte so, oh nein, Hans Hermann, ey. Und da hat man gesehen den Beitrag, dass der im in so einer Box wohnte und... Eben weil weil halt die Gehäuseschäden, da mussten die vereinzelt werden, damit die äh, Schneckenverbände, die die drum gemacht haben, so dass diese sich nicht gegenseitig runterreißen und sowas, und die Organe verletzen, äh, weil die Häuschen dann halt überall so riesengroße Löcher im Häuschen. Naja, und dann habe ich den geschrieben, habe mit denen telefoniert, und dann sind wir gestern am ähm, Sonntag nach Lübeck gefahren. Schleswig-Holstein-Ticket. <lacht> Schleswig-Holstein-Ticket Schleswig und haben vorher einen kleinen Abstecher gemacht ans Meer aber ich nur eine Stunde oder so schnell Eis gegessen und so und äh, und so und dann sind wir zurückgefahren und auf dem Rückweg haben wir Stopp gemacht da im Lübeck bei dem Tierheim und haben Hans Hermann und seine Freunde abgeholt die berühmte tagesschau
1: was wir vorher nicht wussten dieses Tierheim heißt Lübeck und Umgebung und tatsächlich die <lacht> Begründung sollte Umgebung. auf Umgebung
0: <lacht> ja, das war ziemlich in der Umgebung also wir sind <lacht> keine Ahnung wir sind so komisch anmutende seltsame Pfade durch den Wald gegangen und so von der Stadt. Es war, ein, es war ein abenteuerlicher Weg, wo ich dachte so, hm, so fallen Horrorfilme an, aber es ist eine mega hübsche Gegend da, gell, mhm. also es ist so richtig geil, Herbstrot waren die ganzen Bäume und da ist so eine Heide und so, oh, mega schön. Naja, und dann waren wir da und haben die halt abgeholt und das war total cool, weil sowohl im Zug als auch im Bus haben, wurden wir total oft halt angesprochen, weil wir die in so einer Box hatten, durch die man durchgucken konnte. Und die Schnecken total rege und aktiv waren und da die ganze Zeit rumgeschneckt sind und echt groß sind. Also Hans Hermann ist eine richtige Wumme. ja, Das muss man schon mal sagen. Das ist ein richtiger Doppelwopper. Ein Doppel richtiges Gerät. Ja, wirklich ein ordentliches Gerät. Also das ist halt ähm, eine Arachatina Maginata Ovum. Also die wussten jetzt nicht, welche Art, aber ich habe das erkannt. Und das sind echt so die schwersten also das wäre ein richtiger Geschosse und ja, so und dann haben die Leute das halt gesehen und die haben uns halt drauf angesprochen, auch ganz lang und ausführlich darüber geredet und ich fand es halt cool, dass die, die alle süß fanden, also da war keiner, die gesagt hat, äh, öh, eklig oder sowas, sondern ich so also, oh ja, Schnecken sind ja süß, wie die alte Dame im Bus, wo die meinte so, ach ja, Schnecken sind ja auch süß und so, also das fand ich irgendwie total cool. Dass die, oh, ist ja toll, dass die die abgeholt haben und so. Ja, die
1: wollten ja auch viel wissen, so, ob die was trinken und ja, genau, so, was die fressen. Ja, genau, was die essen. Ja. Also,
0: die waren da ja schon sehr neugierig. Das fand ich äh, total cool. Also, ich hätte dann eher vielleicht gedacht, dass die Leute denken, äh, Schnecken oder so. Aber dass äh, Schnecken doch so ein, ja, Häuschenschnecken halt so einen guten Stand haben. Ich glaube, hätte ich da jetzt riesige Nacktschnecken transportiert, hätten vielleicht ein paar auch gesagt, ach, naja, <lacht> muss nicht sein. Aber ja, das war nicht schön und jetzt äh, sind Hans Hermann und seine drei Freunde, die haben noch keinen Namen, sind jetzt hier angekommen, haben die erste Nacht hier äh, geschlafen und ordentlich gebumst heute Nacht. Die waren halt jetzt die ganze Zeit wirklich sehr lange allein in Einzelhaltung in kleinen Boxen und die haben ihr Wiedersehen ähm, ordentlich gefeiert. Also die waren schon auf der Rückfahrt so aufgeregt, dass denen schon äh, bei einigen, vor allem Hans Hermann immer mal der Pimmel aus dem Kopf hing. So, weil die haben ja ihre Geschlechtsöffnung an der Seite und da waren die ganz schön aufgeregt, sich wiederzusehen. Und heute Nacht bin ich dann mal, als das Licht im Terrain dann aus war und ich hatte irgendwie noch nachts was getrunken oder so, ähm, bevor wir schlafen gingen, bin ich hin und habe nochmal geleuchtet mit meiner Handytaschenlampe. Ich wollte jetzt nicht das richtige Licht anmachen, die nicht zu nerven. Da habe ich gesehen, dass da ordentlich geknattert wurde. <lacht> Hingen sie alle verschlungen und haben, haben sich's gut gehen, haben eine gute Zeit gehabt. So. das heißt, in mh, sieben bis acht Tagen anfangen, nach Eiern Ausschuss zu halten. So. Also sehr, äh, sehr cool. Vielleicht, äh, die, die sind wirklich saugroß und die haben ultra große Atemöffnungen. Die haben die ja am Gehäuseeingang quasi, da wo auch der Kopf rausguckt. Da ist an der Seite das Atemloch. Und da, wenn die, äh, Eier haben und kurz vor der Eierablage sind, kann man die sehen. Also wenn die dann das Atemloch so ganz groß öffnen, sieht man da an der Seite so einen kleinen Hautlappensack, in dem äh, der so ganz dünne Membran, äh, der die Eier zusammenhält. Das, ist, das sieht ziemlich cool aus. So. Ja, nee, das kann wir, ich unabhängig bestätigen. Das haben wir am Wochenende gemacht. <lacht> so. Jetzt fehlt noch eine Sache und zwar. Die Frage. Richtig. Lorenz, hast du eine Frage?
1: Ja. Welche Tierlieder fallen dir spontan ein?
0: Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Okay. Kommt aus der Pistole geschossen, oder? Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wan. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wan. Seht euch mal die Wannen an, wie die Wan tanzen kann. Weiß. Stimmt. Ah, oh, jetzt muss ich auch von vorne anfangen. Mm. Auf der Mauer. Okay, okay, okay. Das ist auf jeden Fall ein Lied, ähm mit dem man Leute in den Wahnsinn treiben kann, weil man singt es immer mit weniger werdenden Buchstaben und dann wieder mit mehr werdenden Buchstaben. Mhm. Ähm, dann noch Hörst du die Regenwürmer husten, <lacht> wie sie durchs dunkle Erdreich ziehen, wie sie sich wenden und dann verschwinden, auf nimmer nimmer Wiedersehen
1: ja, wir jetzt und, eine Maske auf.
0: und sind sie fort, dann bleibt ein Loch doch. Und wenn sie wiederkommen, gibt's es immer noch. so drei, vier. Kennst du das aus so dem Kindergarten? Boah, die Leute werden diese Folge hassen. Ein äh, schlimmer Augen und noch einen anderen. Ist mir aber egal, ich kann auch nicht singen, ist mir auch egal. Ähm, ja, es war so Kindergartenlied, das wir immer gesungen haben. Dabei haben wir so eine Choreografie auch so gemacht, wie die Regenwürmer so in den Boden und sowas. Und. Ja, mir fallen noch viel mehr ein Vogel, wollte Hochzeit fangen. Okay, okay. Was, was für ein Tierlied fällt dir denn so als erstes? Also, ich, oh, mir fallen gerade gleichzeitig 20 ein oder so. Aber sag, was für ein Tierlied fängt die, fällt dir ein?
1: Als erstes ist mir eingefallen Deer Dance von System of a Down. Ach so. Aber als zweites <lacht> auch äh, Schnappi. Oh Gott. Okay. Ja, ich dachte jetzt irgendwie nur an Kinderlieder,
0: keine ja. Ahnung. Hm. Ja. Warte, ich überlege. Ah, ja, queere Tiere von Soki. Da, äh, wird gebumst. <lacht> von Tieren, die queer sind. Mhm. Ja. Ähm, ach so, war das gemeint. <lacht> ja.
1: Das war, ein, das war keine Suggestivfrage.
0: Komplett geil. Ihr könnt euch gerne das, wo ich die Wanze singe, rausschneiden, als euer neuer Handy klingelte. Und <lacht> ja, cool. Mhm. So, nach diesem äh, wunderschönen kleinen Konzert von mir, ähm, Gibt es noch irgendwas Interessantes? Oh, ja. Äh, ihr müsst mal bei mir auf Instagram gucken. Da habe ich nämlich erzählt, was ich äh, wissenschaftlich, womit ich mich dann künftig befasse.
1: Und man kann sich noch mal zu unserer Schnecken-Rettungsaktion äh, angucken.
0: Das stimmt. Kleines Video, ja. Ja, könnt ihr mal gucken, äh, weil äh, Insekten, ich, es gibt ja eine Sache, die, wo ich oft gesagt habe, oh, ich würde das und das so gern, ich wäre so gern <lacht> würde mich gern mit diesen und jenem Organismus, ich will es jetzt nicht verraten, ähm, befassen. Das wäre so cool und auch schade, dass ich es nicht nochmal machen kann. Und dann würde ich diesen und jenen Organismus, der, der Organismus, der nicht genannt werden darf, äh, erforschen. Und das mache ich dann jetzt. Voll geil. Können ihr mal nachgucken. Bei Instagram yes, ist mein Schreiber oder La Lavie vaga ne, la Vagabond. Geil, Händel nicht aussprechen können. Ja, gut, Lorenz. Jetzt ist auch mal gut hier.
1: Tja, <lacht> dann schon mal das Outro Ja, rein.
0: dann vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns immer über sehr positive Bewertungen bei Apple Podcasts und Co., bei Spotify und so und ähm, ja, folgt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind bei Instagram, findet ihr Bugtails und bei Twitter und wäre natürlich cool, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden erzählt, was für ein mega geiler Podcast das hier ist. Und wenn ihr uns natürlich auch bei Steady unterstützt, also schaut mal einfach da in die Folgenbeschreibung, da findet ihr einen Link zu Steady, könnt ihr euch äh, fünf Monat, äh, fünf Euro pro Monat seid ihr eine Assel und könnt äh, uns unterstützen, dass wir so schöne Sachen wie dieses, äh, diese neuen Mikrofone und das Podcast äh, Mischpult hier, das ist alles so fast war, aber total wert war, sowas kaufen wir uns von dem Geld, also richtig geil, vielen Dank und äh, wir hören uns nächste Woche
1: wieder. Macht's gut.